0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Alors, euh, notre BHL national et international, philosophe, écrivain, grand reporter, est aujourd'hui dans le nouveau studio de RCJ qui n'est pas encore fini. Mais on est content de l'avoir aujourd'hui. Parce que ça fait très longtemps que bernard et Lévy n'étaient pas venus sur cette antenne, donc euh, très très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous allez partager avec les auditeurs de RCJ vos réflexions, vos émotions, votre révolte, vos engagements sur ce qui se passe dans le monde, de l'Afghanistan à l'île de Lesbos, en passant par la Somalie, l'Ukraine et même la France. Ça fait longtemps que vous nous manquiez ici, mais aujourd'hui vous allez pouvoir parler de votre livre qui sort cette semaine, sur la route des hommes, sans nom, aux éditions Grasset, comme d'habitude, qui, justement, revient de façon très personnelle sur euh, vos engagements. Mais avant de parler de ce livre, je vais le montrer quand même, si on peut le voir à la caméra. Donc, euh, Sur la route des hommes, sans nom, aux éditions Grasset. Avant de parler de votre livre qui sort cette semaine, je voulais revenir sur le choc de l'affaire Sarah Adimi pour les Juifs de France et aussi pour les Français non-Juifs et aussi pour vous. Vous avez dit à propos de la décision de la Cour de cassation envoyant l'assassin de Sarah Lémy à l'Asie psychiatrique et refusant de le juger pour son crime, que cela crée un désordre insupportable dans les esprits. Maintenant, qu'est-ce qui est... Insupportable et quel est ce désordre insupportable créé par euh, l'assassinat euh, de Sarah Alimi et le non jugement de son assassin.
0: Tout est insupportable. Là. Les conditions de l'assassinat. Euh, moi, je fais partie de, de, de ceux que que cette euh, que cette tragédie hante. Mais depuis des depuis maintenant des mois et des mois est insupportable le pas de deux de la justice avant de se décider à qualifier ce meurtre et à le qualifier de l'antisémitisme. Mais par ailleurs, euh, cette décision de la Cour de cassation, ce renoncement à, à dire, à produire du droit et à produire de la loi, je considère en effet que ça, ça crée pour tous les Français un, une sorte de vertige insoutenable. Parce que, vous savez, dans une démocratie, le droit a, a parmi d'autres fonctions, celle de, de, de protéger les citoyens, donner le sentiment que face à une horreur de ce genre, ils sont protégés. Il est dissuasif, il est punitif, peu importe, il est protecteur. Là, brusquement, cette idée que la la consommation de cannabis euh, euh, vaut irresponsabilité, que cet homme, euh, M. Traoré, est coupable et irresponsable, brusquement, ça ouvre une espèce de, de béance dans le droit, dans la langue, dans la manière même dont on formule tout ça, qui est très grave pour le corps social. Donc je, 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 je dis en effet qu'il y a là un trouble à l'ordre public, au sens le plus profond du, du mot. C'est comme si le, le sol se dérobait sous les pas, le sol du droit, le sol des mots, le sol de, 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 des mots qui ont un sens ou qui n'en ont pas, le, la, le meurtre, la responsabilité, l'antisémitisme. Brusquement, il y a eu, je crois, et c'est pour ça que cette affaire, Sarah est tellement a, a, a eu un tel effet déflagrateur dans la société française, c'est que brusquement, il y a eu un, un moment de vertige absolu devant cette décision insupportable, insoutenable pour le corps social, à la limite de l'insoutenable, de cette décision de la Cour de cassation.
1: Et le mot de béance, c'est ça, on a l'impression qu'il y a une béance juridique, un flottement... Euh, Au-delà dans... du
0: juridique, un, un flottement dans les, dans, dans, les mots, dans les mots, dans la, dans la, dans, dans la manière que l'on a de, 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 de nommer la chose, d'un seul coup, plus rien n'a de sens. La responsabilité, l'irresponsabilité... Rappelez-vous comme il y a... Il y a des décennies, les gens avaient glosé sur « responsable mais pas coupable dans, » dans, un dans une toute autre euh, séquence d'histoire. Là, c'est l'inverse. C'est « coupable mais pas responsable ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut plus rien dire. Et quand les mots ne veulent plus rien dire, et quand cette, cette vidange du sens vient de ceux qui sont une des plus hautes autorités de la République... Ça crée en effet un très très grand malaise dans la civilisation républicaine, démocratique, française.
1: Ça a commencé par la difficulté à dire que c'était un crime antisémite. C'est qu ce que vous disiez en commençant, bien sûr. Ouais.
0: Cette, c est, c est, ce temps qu'il a fallu euh, pour, vaincre les, les, enfin, pour, pour vaincre les résistances de ceux qui ne voulaient pas l'admettre est incroyable. Un, un, un homme qui... Euh, qu a, qui a, a lui-même euh, fait l'aveu de, 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 de la motivation antisémite de son crime. C'est la, la vision de cette, de, 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 de cette dame euh, juive portant son, son judaïsme euh, haut, euh, 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 obéissant au, au commandement. C'est ça qui, qui l'a rendu fou. Et... Et la, la façon dont la justice a tergiversé, a hésité, où oui, il a fallu s'y reprendre à deux fois avant de dire, il y a de l'antisémitisme, était Alors pourquoi, également. pourquoi,
1: à votre avis, pourquoi, pourquoi c'était avant même juges, de parler de, de la, la marijuana, marijuana du, du délit, parce
0: que les juges sont des sont des, des humains comme les autres, parce que les institutions fussent-elles euh, euh, invitées à la plus haute sagesse, elles font elles baignent dans la société. Et en l'occurrence, tout ça baigne dans ce machin qu que les Français connaissent bien, qui s'appelle la culture de l'excuse. La culture de l'excuse, elle, elle n'est ne, elle pas seulement... Elle n'a pas pour seule victime des, des intellectuels approximatifs ou des sociologues foutraques. Elle peut aussi affecter les juges, une juge ou un juge d'instruction. Voilà.
1: Ou des journalistes, parce qu'on a eu beaucoup, le problème à, à, oui. pour, à propos de l'hypercachère. Pendant 24 heures, c'était des otages assassiné à ouais, Pierre Cacher en mais 2015, mais, et pas des otages juifs qui faisaient leur mais, course de shabbat. On avait cette traité, on parlait des journalistes, là.
0: Bien sûr. Et, 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 mais ça, ça veut dire... Parce que... Les gens, et, et ils ont, ils ont raison d'ailleurs. Ils, ils ont une, une révérence à l'endroit de la justice. Ils la respectent puisqu'encore une fois, a seule fonction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une des clés de voûte de la de la société d'une d'une société républicaine bien 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 nouée d'un lien social républicain et qui, oui. des, et
1: qui a des bonnes lois contre le racisme et, et qui a des bonnes lois et
0: qui a voilà, et des lois des lois très avancées, des lois protectrices, mais cet appareil judiciaire-là, il est lui aussi susceptible d'être envahi par cette espèce de, 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 de monstruosité moderne que l'on appelle la culture de l'excuse, c'est-à-dire la, la négation de l'idéologie en général, en l'occurrence antisémite, diluée, dans les conditions sociales, dans la misère euh, urbaine, et ainsi de suite.
1: – l'excuse, bon, on va mais, parler des de, de fameux joints de marijuana, L'excuse, en l'occurrence,
0: c'est qu'il était drogué, l'excuse, c'est qu'il était euh, de conditions modestes, l'excuse, c'est qu'il a sûrement eu une enfance difficile. Enfin, c'est ce qu'on entend ouais. dans la bouche des sociologues et qui, euh, que nous sommes un certain nombre à trouver révoltant, et eh bien là, c'était non pas dans la bouche, mais dans la tête, visiblement, des, des gens qui ont su à instruire cette affaire. Donc on a tardé à dire « c'est antisémite ». Et puis ensuite, une fois qu'on a dit que c'était antisémite, on a dit que quand l'antisémitisme était inspiré par une bouffée délirante, il était excusable. Or, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un passage à l'acte antisémite qu'une bouffée délirante à ma connaissance. Ou alors il faut qu'on nous explique que l'antisémitisme est, un, est une pensée rationnelle, une idéologie comme une autre. Non, on sait bien. Euh, Hitler, c'était une bouffée antisémite délirante, une bouffée délirante à la seconde. Euh, oui. un, un antisémite français d'hier ou d'aujourd'hui, c'est des bouffées délirantes récurrentes. Voilà. Donc tout ça a, a, a vraiment... Euh, euh, était, je trouve. Un électrochoc. Euh, nauséabond, triste, et c'est de, de cela que vient, je crois, oui, cet électrochoc qui a, qui a saisi la société française. Au-delà oh, des juifs.
1: Y compris les président de la République.
0: Y compris le président de la République, qui a eu, comme, euh, comme souvent dans ses affaires, qui a eu euh, euh, le, le réflexe juste, tout de suite, en disant euh, un, le besoin de procès à Jérusalem et deux, à la limite d'ailleurs de, 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 de la violation, oui, de la séparation des pouvoirs, oui. euh, besoin d'une nouvelle loi. Oui. Voilà, mais il y a des moments, vous comprenez, où, la, où, la, où le sentiment de justice est tellement offensé qu'on ne peut pas euh, ne, ne, s'en tirer sans qu'il y ait en effet ces, ces, ces micro-infractions, euh, en l'occurrence à la séparation des pouvoirs, et pour ce qui me concerne, au respect dû à la justice, voilà. Moi, je respecte la justice, sauf quand elle prend une position aussi monstrueusement dangereuse que celle-là. Là, Là il, faut, il faut avoir le courage de dire que la justice, à cet instant, n'est pas respectable.
1: Oui, et il reste un mystère du juge quand même, parce que c'est la cour d'appel, puis la cour de cassation. Donc il y a quand même... Euh... Mais c'est pas, pas,
0: lois... pas un mystère, les juges, euh, je vous répète, la... L'idéologie dominante d'un moment, c'est comme une espèce de vase dans laquelle les, 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 les citoyens euh, patauge jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, parfois jusque-là, quel qu'il soit. — Qu'ils soient journalistes, qu'ils soient intellectuels, oui. qu'ils soient qu euh, commerçants du coin de la rue ou qu'ils soient juges à la cour de cassation. Ils sont... L'idéologie, on sait ça. Moi, je sais ça depuis ma jeunesse marxiste, depuis ma jeunesse althussérienne. Euh, L'idéologie, c'est ça. C'est pas un, un, un égarement dont don, don seraient exempts euh, les, plus, les, les plus articulés, les plus sophistiqués des esprits. Non, c'est un corps, c'est un système de passion, un système d'aveuglement construit dont nous sommes tous susceptibles d'être prisonniers, y compris d'ailleurs euh, vous ou moi. Mais quand on le sait, bah on fait attention, on lutte contre, on... Voilà, on et eh bien, en l'occurrence, les juges probablement le savaient pas. Peut-être ont-ils été euh, eux-mêmes euh, aveuglés par cette espèce d'image euh, d'une justice euh, euh, transcendante, euh, au-dessus des passions, euh, 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 comme une sorte d'éther euh, planant au-dessus des, des.
1: Avec cet argument, euh, alors vous avez certainement vu la, la tribune de Daniel Zaguri dans Le Monde. C'était le seul expert devant euh, la cour d'appel et la cour de cassation, non, devant la cour d'appel qui a refusé justement de donner l'excuse de, de la bouffée délirante. C'est le seul sur les sept experts. Il écrit, il va dans l'autre sens, il, il dit euh, « Certains sont délirants, hallucinés, cessez de déclamer avec des trémolos dans la voix cette phrase méprisante qui répète qu'à l'instar des objets et des animaux, on ne juge pas les fous ». Et lui reprend l'exemple « Qu'en est-il de ces sujets déséquilibrés, de plus en plus nombreux, depuis la désintégration de Daesh, qui saisissent d'une injonction islamiste radicale à tuer ?» On en a pas mal des déséquilibrés. Mais, hein.
0: mais chère Annette Léviviard, euh, moi j'ai passé euh, tant de temps de ma vie, et notamment des derniers mois, à, à, à enquêter sur ça, Justement, sur les gens de Daesh, sur les gens de Daesh qui étaient en face des Kurdes irakiens, euh, les gens de Daesh qui étaient en face des, des femmes combattantes du Rojava. Non,
1: Ces gens de sont... Daesh, ouais.
0: tous les témoignages concordent.
1: Complètement défoncés. Bah,
0: toi, oui, ils prennent du captagon, ouais. ouais, oui, euh, oui. Parce que c'est la drogue qu'ils ont à disposition. Oui, oui, oui. Bien sûr. Voilà. Que, donc cette idée, il faut vraiment... Ne luge être...
1: pas les fous, euh, ça tombe directement euh, dans l'excuse. Voilà.
0: En tout cas... Ils sont défoncés. Ils ne sont, ouais. sont pas fous. Alors après, évidemment qu'il y a, depuis euh, le début du XXe siècle, un grand progrès de civilisation euh, qui fait que quand quelqu'un est en effet victime d'une pathologie euh, profonde, il est, il est irresponsable. Mais là, ce n'est pas le cas. Défoncer, ce n'est pas fou. Et d'ailleurs, Zaguri a dit une deuxième chose très, très importante et hélas qui me donne envie de pleurer. Qu'est-ce qu'a qu qu dit Zaguri Il a dit que dans son service, euh, Traoré ne euh, passerait pas euh, plus de quelques mois. Voilà. La soi-disant peine de fait. sûreté de 20 ans. Comme en effet, les hôpitaux psychiatriques depuis, mettons Michel Foucault... Euh, — Ne pas sont des, pas des prisons. — Ne sont pas des prisons. Voilà. C'est fait pour soigner. Qu'est-ce qui se passe oui. Qu'est-ce qui va arriver d'un type Traoré, Et un azaltier. assassin qui n'est pas, pas fou, oui. qui n'a pas de pathologie, qui n'est pas justiciable d'une médication, qu'est-ce qui se passe Qui est guéri. Voilà. Et bien vous verrez. Moi, je vous fais le pari ici. Nous aurons dans quelques mois, quelques années, mais je crois quelques mois, nous aurons à, à, à affronter cet autre débat immonde. Qu'est-ce qu'on fait de Traoré le jour où l'hôpital psychiatrique, dans lequel il est supposé purger une peine de sûreté de 20 ans, va dire « Attendez, nous, ce n'est pas notre boulot. On ne va pas lui donner des médicaments comme d'envol au-dessus d'un coup. Euh, euh, heureusement, coucou, les identités psychiatriques psychiatri ben voilà.
1: en France ne sont pas les prisons.
0: Voilà. Et bien vous verrez que ce problème va être, être soulevé oui, et, ouais. et, que, et que tous ceux qui ont encouragé cette, ou déclaré comprendre cette décision des juges vont être... Euh, confrontés à l'impasse euh, civilisationnelle euh, sous, dans Alors, laquelle nous sommes plongés.
1: Pour, pour terminer, parce que ça va exactement dans votre sens, il termine, donc, euh, Daniel Zaguri termine par euh, dimanche 25 avril, c'est-à-dire la, la manifestation du Trocadéro et dans d'autres villes de France. « Ce n'est pas une foule haineuse qui a réclamé vengeance, mais le peuple qui a demandé justice ». Il arrive que l'intelligence et la sensibilité collective soient en avance sur les spécialistes, les experts et l'état du droit. Oui, et oui, c'est exactement oui. ce qui se passe. C'est-à-dire que l'opinion publique va forcer à l'écriture d'une loi euh, qui, qui évite de se retrouver dans ce genre de situation. Mais
0: comme, mais, mais comme souvent, c'est pour ça que, que tout, tous ceux qui nous ont dit pendant toutes ces semaines... Euh, il y a eu une, une sorte de résignation, y compris, moi, j'ai entendu chez des amis personnels une résignation à cette espèce de, 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 de diction du droit à laquelle on, on ne pourrait rien... Non, le droit peut se tromper. Le, le peuple... — Peut faire, euh, faire en sorte que le droit soit réécrit. La, la, le droit est une matière vivante. Les juges ne sûr. sont pas infaillibles. Les, la démocratie, c'est un régime euh, qui, qui, qui permet et qui même contraint à une espèce d'indéfinition de, 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 perpétuelle et de, et de réécriture perpétuelle du droit. C'est ça, la démocratie. Donc, et ça, je bah, ne comprends
1: pas comment. — Il y aura comment. une nouvelle loi.
0: Oui. Et je ne sais pas vraiment, euh, chère Annette Lévière, d'où vient que tant de nos concitoyens et parfois tant de, de juifs se soient résignés, ce sont d'où vient qu'ils se soient résignés si vite à cette espèce de de, de, de fatalité, de, de voilà le droit a dit que bah ben non, quand le droit a dit que et que le droit se trompe et que le droit n'est plus juste. Il appartient aux citoyens, il appartient au peuple du Trocadéro et à tous ceux qui n'étaient pas au Trocadéro, mais dans d'autres villes de France ou qui étaient devant leur télévision et qui n'en pensaient pas moins, d'inspirer une réécriture de la loi. Et c'est comme ça que marche la justice dans un pays démocratique. Et les juges n'ont pas à se fusquer. Et quand le procureur Molins, pour lequel j'ai par ailleurs le plus grand respect, vient dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de remettre en cause la justice ?» Eh bien cette façon... Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle l'invention démocratique, comme disait jadis Claude Lefort. Ça s'appelle l'invention démocratique. Voilà une sorte d'initiative populaire, citoyenne, qui, qui fait qu'on que, qu n'est pas en théocratie, que les droits ne sont pas euh, sacrés. Elles sont sujettes à, à, à réévaluation et réécriture.
1: Et un progrès. Mais maintenant, Henri Lévy est sur cette antenne donc, de RCJ. Moi, je pense qu'il faut quand même rappeler que ces illuminés, euh, défoncés, euh, terroristes euh, de la haine... Ne tue pas et ne vise pas que des juifs parce qu'on a eu Samuel Paty, on a cette jeune cette femme policière qui a été poignardée. veut dire ces illuminés terroristes aujourd'hui s'attaquent à notre pays, à notre civilisation et pas simplement aux juifs. Il n'y a pas que l'antisémitisme. Ça, ça, ça,
0: ça, cela va, cela va sans dire, même si. Je suis en le disant. Oui, M -m même si euh, il y a aussi aujourd'hui une recrudescence très inquiétante de l'antisémitisme en France, à laquelle euh, ne participent pas les grandes institutions républicaines, à laquelle résistent les, les, euh, ceux qui ont, qui ont la charge de, de, de l'ordre public à la réserve auprès, cette fois-ci, de, de, de la justice et de la Cour de cassation. Voilà. Alors heureusement que la grande majorité des, des, des parlementaires, la grande majorité des, des, des maires de grandes villes le, et le président de la République ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Voilà. L'essentiel le, est sauf. Mais enfin, vrai désordre républicain venu de l'endroit où, en principe, les institutions euh, ont, ont, ont leur clé de voûte.
1: Vous êtes très inquiet de, de l'antisémitisme qui euh, se développerait en France depuis euh, quelques années, ça vous inquiète oui,
0: oui, bien sûr que ça m'inquiète. Je suis, je suis combatif et je pense qu'il que, qu faut, euh, faut les vaincre, ces, an, ces antisémites, qu'il faut y opposer une digue forte, mais, mais qu'ils euh, qu montent, oui oui. Et des deux côtés de l'échiquier politique. Qu'il se banalise, oui. Et des deux côtés de l'échiquier politique. Ça, c'est évident. Et cela m'inquiète beaucoup.
1: Est-ce que vous dites aussi que vous êtes très inquiet de la montée de la haine en général, euh, en France en particulier C'est ce que
0: je dis dans, ce, dans, dans, dans le livre. Dans, dans le livre, oui. Je dis que je, que je suis frappé par cette espèce de, oui, de, de méchanceté, d'inhumanité de, de, que je sens nouvelle vous savez, ça fait longtemps que j'écris des livres. Oui. Je n'ai jamais ressenti comme aujourd'hui. Et c'est pas... Les gens disent, les réseaux sociaux, tout ça, c'est devenu l'explication universelle. C'est pas seulement ça. Il y a dans, 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 dans la société française d'aujourd'hui un, un taux d'inhumanité, de cruauté à l'égard du prochain, de retour des pratiques de délation, par exemple. On l'a vu moi, pendant la crise sanitaire. Moi qui m'effraie, oui, bien sûr.
1: — Ça, c'est nouveau, vous pensez.
0: — Non, c'est pas nouveau. — Mais ça C'est pas nouveau. — Mais, mais euh, ça s'exprime. — Mais, mais euh, je trouve qu'on est... L'histoire de France, oui. l'histoire d'un pays, c'est... Voilà. Il y a des moments de, de, mais... de, de crise et il y a des moments de, de, de gloire. Ben là, on, je, je pense qu'on est dans un moment de grande crise. Euh, et l'idée démocratique, l'idée républicaine euh, et l'idée libérale, ces trois piliers de, de, la, de la France telle que moi, elle me semble vivable, euh, je, je crois qu'elles sont en crise, ces trois idées-là, comme elles l'étaient dans les années 30 et comme elles l'étaient à la fin du XIXe siècle. Hein, la, 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 la culture libérale, démocratique et républicaine en France... Elle a vécu deux grandes crises dont elle a failli ne pas se relever. L'une au moment de l'affaire Dreyfus, l'une qui a conduit à Vichy dans les années 30. Ben je pense qu'aujourd'hui, avec la tenaille pour aller très vite, Le Pen-Mélenchon, euh, avec le... le on, on a vu ça d'ailleurs il y a quelques jours, le, 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 le jour du 1er mai, hein, cette espèce de coïncidence des calendriers qui fait qu'on les a vus tous les deux s'exprimer et exprimer leurs appétits. Il y a là quelque chose qui témoigne, à mon avis, de la troisième grande crise de la conscience libérale, démocratique, républicaine de la France, de la France moderne.
1: Qui, va, qui risque de s'exprimer dans un an.
0: Qui, qui, qui pour l'instant, euh, annonce qu'elle a un... bien l'intention de s'exprimer. Oui, oui je non,
1: le... parce qu'il y a la question du front républicain qui a quand même toujours fonctionné dans ce pays. Enfin, bah, le ce front républicain est devenu
0: un front de pêcheurs à la ligne. Voilà, donc ça, voilà, c'est vrai que c'est oui. à, à droite et à gauche, ouais, d'ailleurs, ouais, hein? ouais, à droite ouais. et à gauche. Ouais. Il y a là quelque chose de, de, de tout à fait glaçant. Et la manière dont la, manière dont la presse, dont les commentateurs s'en accommodent, euh, le commentent... Euh, je voyais le soir du 1er mai, j'entendais je, je, les commentaires sur le discours de Marine Le Pen, sur cette espèce de culot insensé avec lequel elle a dénoncé par avance le, ouais. le chaos dans lequel plongerait la France une réélection de, du président actuel. Le commentateur avait l'air de trouver ça, une petite phrase comme une autre, euh, euh, banale, euh, euh, témoignant d'une grande habileté politique euh, chez les uns, euh, euh, coup d'intelligence euh, politique chez les autres. On
1: a l'impression euh... qu'il n'y a plus de, de lignes rouges parce que quand même, on met Né, euh, un cordon sanitaire oui, mais... autour de Jean-Marie Le Pen et plus tard autour euh, de sa fille et mais du Front National. Il y a l'impression que le, le fameux cordon sanitaire, il est très, très ben, est euh, est abîmé. – Ce pas qu'on a
0: l'impression, c'est qu'il a été officiellement tranché. Ce c'est pas, pas seulement abîmé. Il y a eu quand même... Moi, je suis de ceux, je crois, dans, dans, dans le temps, hein, quand le Front National est arrivé sur la scène politique, qui ont vraiment euh, promu et peut-être même parfois formulé cette théorie du Front républicain et du cordon sanitaire. Je me rappelle, il y a 30 ans, dans le, dans le premier ou le deuxième numéro de « La règle du jeu », qui a 30 ans en ce moment, ma revue, il y avait un... un, un j'ai écrit un long texte, un essai qui s'appelait « penser Le Pen »,« Penser e E.R. Le Pen », et dont l'un des, des thèmes était en effet une espèce de, de, de théorie philosophique et politique de cette histoire de cordon sanitaire. Mais attendez, euh, ça fait 30 ans que cette idée est attaquée par la droite, par la gauche, qu'on nous traite de sectaires, qu'on nous traite de, de joueurs avec le feu. Et c'est vrai que ça a fini par céder. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, bien sûr. Il y a la, euh, cette banalisation recherchée par l'Assemblée par nationale, on l'a lui a offerte. Et regardez régulièrement, il y, y a un événement. Euh, vous voyez comme l'histoire est sarcastique, comme elle est moqueuse. Il y a un événement régulièrement qui vient rappeler que c'est les mêmes, que, que la fille est le père, que la fille est bien, est bien la digne fille de son père. Là, il y a quelques jours, l'affaire Valeurs Actuelles se carteron de généraux à la retraite et, et, et parfois et en activité. Oui. Elle n'a pas pu s'empêcher. Le père et la fille, Jean-Marie Le Pen et Marie Le Pen, d'une seule voix, hein, de, à quelques heures d'intervalle, ont salué, encouragé... Euh, cette, 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 cet appel à la guerre civile venant, là encore, de ceux qui ont pour mission d'être les, les, parmi les, les gardiens de l'ordre. — la République. — Donc voilà un exemple qui, qui, ouais. qui, qui, qui devrait démontrer à ceux qui, qui se prennent à en douter que, 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 que ça n'a pas changé, que le Rassemblement national et le Front national, c'est la même chose. Voilà un cas. Mais il y en a eu d'autres. Il y avait il y a 5 ou 6 ans cette interview euh, au Haaretz euh, où Marine Le Pen, euh, euh, interrogée sur l'antisémitisme, avait répondu d'une façon que n'aurait pas désiré vous. Il y a tous les 3-4 ans euh, quelque chose qui peut. de rappel. Que ceux qui ouais. étaient partisans, en effet, cordon sanitaire, est le, le, le mot n'est peut-être pas juste, mais ceux, ceux qui étaient partisans de, de, de traiter le Front National comme un parti pas comme les autres avaient raison. Voilà. Après, les gens votent pour ce qu'ils veulent, mais il devrait appartenir euh, aux républicains euh, de dire votez pour qui vous voulez. Enfin, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas juste une droite un peu plus extrême, c'est pas juste les gens qui remplacent la gauche dans la fonction tribunicienne, parce que c'est tout ça qu'on lit. Hein des espèces de théories de vastes communicants, le peuple, les ah, classes moyennes... Et les gilets
1: peuples. jaunes ont montré qu'il y avait l'osmose entre cette extrême gauche et extrême droite. On voyait plus très bien, bien, qui bien, gauche, bien qui était à gauche et qui était à droite. Mais, mais, bah oui. c'est pas fini.
0: C'est la définition, ouais. c'est l'une des définitions du, du fascisme. Ce court-circuit de la gauche et de la droite. Cette espèce de valse des signifiants, cette, cette constitution de, de, de molécules politiques... Euh, brune-rouge et rouge-brune, ben c'est ça le, quand, quand le fascisme est en marche. C'est exactement ça. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que, que les Gilets jaunes étaient, étaient, euh, étaient, tous, étaient des fascistes. Ce n'est pas la question. Mais que cer les, certains de leurs leaders euh, aient été en effet les artisans d'une possible synthèse fascisante, où ça me paraît évident, c'est ce qui a motivé, depuis le premier jour pour ce qui me concerne, Ma, mon, mon, mon soutien, évidemment, à un certain nombre des revendications du mouvement, mais ma très grande méfiance à l'endroit de cette idéologie factieuse, de, de cette haine de cette des élites, de cette haine de la démocratie parlementaire et représentative, etc.
1: J'ai eu le réflexe
0: instantanément. Oui. Vous savez, le premier samedi, c'est même. Euh, ça me. Euh, ça me fait presque. C'est même très étrange pour moi. Le premier samedi de mobilisation des Gilets jaunes, il se trouve que j'étais l'invité euh, le lendemain, le lendemain, ou le soir même peut-être. J'étais l'invité des, des, euh, de la convention des Amis du CRIF, je crois. Vous pouvez, vous pouvez retrouver. Oui. La... Oui. Et. J'ai fait mon intervention, elle est publique, elle a été publiée sur le site du Point le, le lundi, donc deux jours après, euh, j'ai consacré mon intervention à ce phénomène naissant, les gilets jaunes. Ben, j'ai à peu près dit ça, voilà, qu'il que ne suffisait pas d'être en colère, qu'il y avait plusieurs types de colère, euh, qu'il y avait euh, une colère républicaine et une colère factieuse etc., etc. Et c'est et étrange, j ai, j ai, je suis retombé sur ce texte, donc, prononcé au CRIF, dans les les Amis du CRIF, il y a donc deux ans, deux ans et demi, j'y changerai pas grand-chose aujourd'hui.
1: — Il va falloir refaire des sons d'histoire sur ce que c'est que le populisme brun-rouge, reparler de Mussolini. Il va falloir faire une piqûre, encore une fois, de, de rappel. Et on a quand même vu tous en direct ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assaut la, contre le Capitole dans la plus grande démocratie au monde. On n'était pas à l'abri de, de dérapages de ce genre-là. Donc... On n'est pas complètement terminé. Alors, donc, on va pouvoir enchaîner sur votre livre, Bernard-Henri que je remontre sur la route des hommes sans nom, qui sort euh, cette semaine chez Grasset, qui euh, répond pour moi à la question du pourquoi. Pourquoi courir le monde en première ligne à chaque catastrophe, massacre ou guerre Alors, moi, je vous connais depuis très longtemps et je vous ai toujours vu partir comme une flèche chez les Kurdes ou à Sarajevo, sous les bombes des Serbes, ou en Afghanistan, ou en Ukraine, ou en Libye, ou en Somalie, il n'avait jamais d'hésitation. Bon, vous partez comme ça, et sur euh, un champ de bataille euh, dangereux, improbable, euh, inconnu souvent, pour écrire, filmer, et en rentrant, mobiliser les opinions et les gouvernements euh, à prendre. Euh, euh, D'assaut aussi, l'Élysée, de façon de parler, d'essayer de, 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 de faire passer le message euh, au sommet de l'État avec du succès, euh, parfois et parfois sans succès. Mais agir, c'est-à-dire que c'est des grands reportages que vous republiez aujourd'hui, sur La Route des Hommes sans nom, qui sont des reportages maintenant à Lévis, que vous avez fait pour euh, Paris Match et d'autres euh, magazines. Mais c'est plus que des reportages, c'est-à-dire que vous allez voir. Et après, vous agissez. Vous dites vous-même, je ne suis pas journaliste. Un journaliste, il raconte, mais il n'a pas l'intention de changer la situation. On donne l'information, comme notre nom l'indique. Et donc, vous, euh, vous définissez dans ce livre très personnel, que, qui donc répond pour moi à la question de pourquoi part-il comme ça et vous parlez euh, beaucoup de la guerre d'Espagne, des brigades internationales où votre père a été quand il était jeune, qui est, qui est resté pour vous une image héroïque et, et formidable. Et j'ai l'impression en fait, le temps des brigades internationales, des Hemingway, des Malraux et de votre père André Lévy, pour vous, n'est pas fini. Ce temps-là est toujours, toujours présent pour vous. Le temps de la guerre d'Espagne et des brigades internationales.
0: Ben, le temps, de... oui, enfin en tout cas l'esprit euh, qui a qui a inspiré mon père et qui a inspiré qui a inspiré les écrivains dont vous venez de parler. Il est il est immortel. Un et deux, il est souhaitable qu'il reste des fils, des filles, des petits enfants, des arrière petits enfants qui qui, qui gardent cette cette, cette étincelle-là, bien sûr, qui, le réflexe le, d'indignation le, devant l'horreur, le réflexe de, 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 le, le réflexe de, de, de refuser euh, euh, l'idée atroce qu'il y aurait des humanités locales, euh, le, le réflexe qui consiste à dire euh, « le sort de mon prochain, euh, euh, le sort de mon lointain m'importe autant que celui de mon voisin ».— Ce réflexe-là... — il au contraire
1: est... de ce que dit Le Pen.
0: — Oui, bien sûr. Il y, y a Le Pen, l'histoire de et, la... — Et Trump. Euh, — Oui, Trump. Oui, mon voisin, mon cousin, mon... Ah, Et puis il y a ce que dit Montesquieu, où il dit qu'un humain civilisé, c'est quelqu'un à euh, qui le sort de son concitoyen ô, importe autant que celui de son, de son cousin, celui de... Euh, le sort d'un Européen autant que, le, que son concitoyen, ainsi de suite. Donc... Ces réflexes-là, ces, ces, ces idées simples, moi, en effet, elles m'animent depuis, euh, depuis ma jeunesse et je les tiens de cette génération d'aînés euh, que j'ai toujours en tête. Et je raconte dans le livre comment, quand je me retrouve à, à quelques centaines de mètres d'altitude, à pic sur un, sur un piton euh, rocheux en Irak et que j'ai peur et que je me demande... Que, ben je, je, pense à, je pense en effet à à mon propre père euh, héros de Monte Cassino euh, décoré par le général Diego Brosset euh, pour euh, pour son pour sa bravoure
1: la, la campagne d'Italie
0: campagne d'Italie oui le, 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 le la bataille de Monte Cassino c'est une c'est oui c'est un des moments vraiment un des tournants de la seconde guerre mondiale et de la libération de l'Europe et à l'assaut des deux pics de Monte Cassino il y avait des des, des fantassins polonais euh, soutenu par des, des, des fantassins qu'on appelait juifs « une, une unité de juifs indigènes » dont mon père euh, faisait partie, c'est-à-dire des Français, euh, Français depuis le décret Crémieux, à qui on avait retiré leur nationalité française et qui s'étaient engagés dans les forces françaises libres. C'est eux qui ont, pris, euh, qui, ont pris le, qui ont remporté cette bataille de Monte Cassino. Mon père était ambulancier, c'est-à-dire qu'il allait, je rapporte dans le livre... Je, 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 je reproduis la citation au feu euh, dont, il a été, dont il a bénéficié de la part de son, de son chef, le général Brosset, qui est une légende de la France libre. Il allait sous le feu, euh, euh, au-devant des lignes des ennemis, chercher ses camarades, ses camarades blessés. Bon. Ben voilà. Tout ça, pourquoi pour, 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 pour la libération de l'Europe. Tout ça parce que... Euh, le dernier mot ne devait pas rester au fascisme donc euh, voilà, j'ai de la mémoire euh, et, et avoir de la mémoire c'est de, des réflexes qui, qui reviennent des réflexes politiques qui reviennent
1: oui il y a ça mais il y a aussi les, le voyage Moi, j'ai trouvé magnifique vos pages sur pourquoi, pourquoi il faut voyager je me suis dit il faut absolument qu'on voyage quand vous expliquez pourquoi il faut aller voir en citant euh, tous les anciens, euh, euh, commencer par Ulysse.
0: Voilà, oui. Ah, euh, alors, il y, 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 y a deux types de voyages, justement, euh, du temps euh, des anciens. Il y, y a le voyage d'Ulysse et il y a le voyage d'Énée. Le voyage d'Ulysse, il, il est très beau parce qu'il est, qu est semé d'embûches, d'épreuves physiques, intellectuelles et morales. Mais le voyage d'Énée est encore plus beau parce Énée ne sait pas où il va. Ulysse, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Hein. Il retourne à Ithaque. Aîné, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas qu'il est le fondateur d'une ville euh, albe-la-longue qui va être elle-même l'origine d'une ville rome qui va être elle-même l'origine de l'Occident ou des dômes. Ou de... voilà. et, et ça, cette idée du voyage vers l'inconnu, du voyage sans vraie destination euh, euh, est une idée qui est, je crois, encore plus belle et et je crois que c'est un des moyens que les humains ont trouvé de, de ne pas être enfermés en eux-mêmes, de, de, de s'ouvrir à l'autre, à l'altérité, à l'étrangeté. La, c'est une des manières qu'ils ont trouvé de s'étrangéiser. Voilà. Alors on peut s'étrangéiser par l'étude, on peut s'étrangéiser par le voyage. Et moi, je sais que quand je suis... Euh, quand je suis à Mogadiscio, quand je suis sur la ligne de, sur la, la, la ligne de front du Donbass, quand je suis en, avec les femmes combattantes syriennes, je ne sais pas comment vous dire, je, je, kurde. je suis dé, kurde, oui, kurde syrienne, je suis dépouillé de moi-même, je ne suis plus Bernard-Henri Lévy, personne ne me connaît, personne ne fait attention à moi. Euh, je n'ai ni euh, euh, les, les, les préjugés désagréables, ni même les préjugés amicaux. Je suis un humain parmi d'autres. Et là, vraiment, c'est un, un moment, pas, pas la guerre, la guerre j'en ai horreur, mais le voyage, être dans l'ailleurs absolu, c'est un, une, une épreuve, une réinvention de soi, une mise à l'épreuve de l'humain en soi, que je trouve tout à fait Féconde.
1: Alors moi, je, je pense que je vais recommander à tout le monde de lire votre livre pour Bernard Lévy sur le, le voyage, parce qu'on se rend compte qu'il faut voyager. Quand on, on lit vos pages, on se dit, mais au secours, il ne faut pas rester comme ça, là où on est, dans notre confort euh, mental, émotionnel, il faut, il faut aller voir. Quoi.
0: Et d'autant plus, quand on sort d'une période, où, pour de bonnes on raisons finir. certes, mais où on nous a suriné de rester chez nous, oui, oui. c'est quand même ça qu'on a vu sur nos écrans de télévision moi ça a été d'ailleurs euh,
1: ça ne vous a euh, pas empêché de partir
0: non, ça m'a pas empêché de partir mais ça m'a fait trouver le monde un peu surréaliste quand je revenais c'est à dire moi je, je, je revenais donc de, de, du Nigeria où j'avais essayé de, 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 de rapporter la, la voix des, des chrétiens euh, massacrés et et peut-être au bord du génocide. Et j'arrive, je branche la télévision et je vois en, en tête d'écran « Restez chez vous voilà. ». Et puis chez les plus raffinés, pour être solidaires, euh, « Restez chez vous ». Bon, Alors Je comprends la pandémie. Bien sûr, il y avait des raisons. Mais enfin, il est important de dire aussi hein, que lorsque cette pandémie sera terminée, lorsque nous serons tous vaccinés, il faut très vite recommencer à ne pas rester chez nous, quand on peut, bien sûr, quand on peut. Physiquement, par la pensée, par la, par la lecture, enfin, le commandement de rester chez soi, euh, ça ne peut être qu'un commandement d'exception, ça ne peut être qu'une qu qu un, qu recommandation d'exception, ça ne peut ben pas là, être ordinaire. Vous êtes ou alors, écri ou alors...
1: écrivain, philosophe, et vous pourriez, comme beaucoup d'autres euh, écrivains et philosophes, euh, écrire euh, devant votre euh, fenêtre, euh, au coin d'une table, dans un café, et pas aller voir, quoi.
0: Voilà, mais, mais moi je, je raconte, alors ce livre il est aussi une, une esquisse de, de biographie générationnelle. C'est
1: hein. une biographie. Voilà,
0: voilà, mais pas seulement de moi, c'est pas seulement une autobiographie, c'est une autobiographie générationnelle. Une Et moi je suis le, le, le produit d'une génération qui a eu beaucoup de défauts, mais qui a eu aussi quelques mérites. Et l'un des mérites, c'est qu'elle a, elle a marié... Euh, Spinoza et, et Husserl, ou plus exactement les deux Husserl. Voilà, le Husserl des, des sciences logiques, le Husserl quasiment Wittgensteinien, le Husserl de l'abstraction la plus absolue, et puis le Husserl du retour aux choses-mêmes et de la grande colère du monde. Donc ma génération, elle a, elle a eu ce, ce mérite-là de, de respecter deux choses, la grande pensée... La pensée articulée, la pensée sophistiquée, la pensée la plus, la plus, la plus, la plus gorgée de, de, de savoir. Et puis le terrain, les choses, le concret, la, le bonheur parfois et souvent la souffrance des hommes. C'est vraiment ces deux, ces deux pieds-là sur lesquels, je crois, ont marché les, les, les meilleurs de ma génération. Voilà. Et, et, et je raconte ça dans ce livre. Et ce livre, il est... Euh, euh, ce credo, hein, euh, la première partie de lui s'appelle « Ce que je crois ». Tout ça est vraiment le, le, le produit, le surjon de ce climat-là que je vous décris, qui était celui de mon de ma jeunesse, mais qui est toujours là.
1: Mais la preuve, c'est que vous repartez. Euh, voilà. Vous repartez sans voilà. cesse. Et,
0: et comme dirait euh, un, un grand sage juif, il est interdit d'être vieux. Voilà, Rabbi Arman de Braslav, ça ça? il est interdit d'être vieux.
1: Bah alors on l'aime.
0: Pas de vieillir, vieillir on vieillit. Vieux. Mais être vieux, cela est interdit. Et ça c'est un vrai commandement. Autant rester chez vous, ça ne peut pas être un commandement, et encore moins pour un juif d'ailleurs.
1: Je suis totalement d'accord. Voilà, autant propos, interdit d'être vieux, oui. À propos justement de votre livre sur l'esprit du judaïsme, vous expliquez que retour à l'être juif pour vous Bernard-Henri Lévy c'était aussi passé par Luanda, Addis-Abeba et Gaza. ça fait partie de votre par retour au judaïsme et de votre conscience d'être juif.
0: Oui oui, moi je crois que je crois que être je crois que que être juif c'est pas c'est pas sans c'est pas dans une dans une communauté. Je crois que c'est s'ouvrir au, au au reste de l'humain. À partir, évidemment, d'une communauté, d'une pensée, d'un enseignement, de, de réflexes, comme je le disais au début de notre conversation, mais s'ouvrir à l'humain, évidemment.
1: Vous n'êtes pas pour le communautarisme. Hein.
0: Non, je ne suis pas pour le communautarisme. Et, et je crois surtout que ce n'est pas cela que, qui, est, qui est demandé. Et ça, j'essaie je, de le dire aussi. Ce n'est pas cela qui est demandé à, 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 à un juif. Et, et même les plus, les plus savants des Juifs, en tout cas parmi mes amis, euh, vous diront que s'il y a une vocation messianique euh, euh, portée par le peuple juif, ce n'est pas seulement de se sauver soi-même, c'est euh, d'escorter les autres humains sur le chemin de leur, de leur rédemption, d'être là comme une sorte de petit aiguillon euh, qui, euh, qui escorte l'humanité dans son ensemble, l'autre homme, euh, sur, le, sur, sur le chemin de sa, de sa rédemption. Vous savez, c'est le message de, de Lévinas, bien sûr, mais c'était le message de Rosenzweig, c'était le message de Martin Buber, c'est ça être juif.
1: Alors, vous, le mot et qui... et j'ai l'impression,
0: dans ce livre-là, oui. ce livre qui m'emmène en effet dans des endroits impossibles, improbables, euh, qui semblent... Aux, aux, aux antipodes de l'être juif, ou, voire même d'ailleurs, qui m'emmène à Ninive. Il y a dans ce livre des, des voyages dans les Ninives modernes. Ben, je crois que j'ai rarement, que, que voilà. rarement été aussi juif que dans ce livre. J'ai rarement été aussi juif que dans les aventures. Que retrace ce livre.
1: Je pense que vous, avez, vous avez rarement été autant vous-même que dans ce livre, parce qu'effectivement la, la moitié, la moitié de ce livre, à peu près, je ne sais pas les. les les 200 premières pages, à peu près, euh, sont quand même euh, sur... Euh, je sais pas un bilan, mais c'est effectivement une biographie de vous et une autobiographie de vous en même temps une biographie du monde et une autobiographie. Et je pensais à ce qui se passe avec euh, Philip Ross, notre euh, grand écrivain américain, qui a accepté qu'on fasse son autobiographie, qui a confié sa, sa biographie, son autobiographie, sa biographie à Blake Bailey, euh, qui est un spécialiste... Euh, des biographies qui est maintenant rattrapée par une histoire de viol, etc., dont le livre n'est plus imprimé. Et je me disais, mais Philippe Ross, il aurait dû lui-même faire sa vraie, sa vraie biographie et pas demander à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est plus, plus prudent.
0: Je c'est plus prudent, oui.
1: Totalement raison de prendre votre plume et de dire, ben voilà, moi je veux transmettre aujourd'hui euh, ce que vous dites, transmettre euh, euh, pourquoi j'y suis allé, quoi.
0: Oui, pourquoi j'y suis allé, comment, euh, animé par quelle, euh, par quelle euh, sagesse et quelle folie. Hein, c est, c est, ce livre, il est, il, c est le mot de Rimbaud, hein, Histoire de mes folies, c'est bien sûr qu'il y a des choses totalement déraisonnables dans ce livre et dans l'aventure qu'il retrace, puis il y a aussi des choses qui me paraissent empreintes d'une grande sagesse, ben, ce mélange-là de, de sagesse et de déraison. Euh, oui, je crois que c'est... En tout cas, j'avais envie de le transmettre aux jeunes gens d'aujourd'hui, à, à mes contemporains très jeunes.
1: Mais je confirme, Bernard Lévy, que vous avez raison de, de ne pas confier la tâche à quelqu'un d'autre, parce que vous, le, vous faites ça très bien d'expliquer de, ça. Avec, avec je ne suis pas sûr les... de faire ça
0: très bien, mais je suis certain que les autres le feraient très mal. C'est-à-dire <rire> que si... Euh, oui, quand je vois ce qui, de mon vivant, euh, s'imprime sur moi... Hein, euh, qu'est-ce qui se passera le jour où je ne serai plus là, moi-même, pour monter la garde, pour empêcher que les, les, plus, les plus spectaculaires imbécilités s'écrivent. Il y aura mes enfants, il y aura mes quelques lecteurs les plus fidèles. Mais enfin, je suis content tout de même d'avoir l'occasion dans ce livre de, de faire quelques, quelques mises au point.
1: Alors, pour vraiment résumer cette espèce de... de... Mouvement qui vous agite, frénétique, vous dites même parfois. Pour moi, le mot-clé, c'est insupportable. Ce qui vous est insupportable. Pourquoi vous démarrez comme ça et vous foncez prendre l'avion Alors que ce soit euh, la Bosnie sous les bombes, vous avez été très souvent, euh, en prenant le risque à chaque fois, quand même d'avoir un sniper qui vous descende euh, à Sarajevo, ou la Libye du colonel Kadhafi, ou la Libye à nouveau vous racontez comment vous êtes tombé dans un guet-apens en retournant encore une fois en Libye, alors que tout le monde vous avait dit qu'il ne faut pas le faire, moi d'ailleurs, je pense. Et la justice faite au peuple kurde, les injustices faites au peuple kurde, tout ça fait que ça vous semble intolérable et vous y allez. Et pour moi, c'est ça le être portable, intolérable, aucun port. Pour moi, c'est le mot-clé du mouvement. Euh, L'art de la fugue, comme vous dites dans votre livre, pourquoi vous partez comme ça
0: Le mot clé, c'est le mot de Seberg, à la fin, je crois, de Pierre Olfou, c'est le mot dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, dit Seberg. Moi, il y a des moments où je trouve que le monde est dégueulasse. Voilà, il est un peu plus qu'injuste, euh, il, est, il est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et quand j'ai le sentiment que la dégueulasserie règne... Euh, en effet, je n'ai pas de repos tant que je je n'ai pas trouvé le moyen de contribuer à la euh, documentation de cette dégueulasserie. Alors, je le fais de toutes les manières possibles. Je le fais euh, quand j'ai pas besoin de me déplacer, quand c'est totalement évident, bah, très bien, je reste chez moi. Mais quand j'ai l'impression qu'il faut en plus qu'il euh, qu faut que personne ne le fait ou que peu de gens, que trop peu de gens le, le font, bah voilà. Moi, il se trouve que j'ai de l'énergie, j'ai de la santé, j'ai du temps. Ben dans ce cas je vais voir et je rapporte ce que je vais voir, c'est ce que j'ai fait en effet toute ma vie quand j'avais 20 ans, vous savez 22 ou 23 ans, j'ai été confronté et ça je, je raconte ça aussi dans le détail et j'y retourne d'ailleurs 50 ans après euh, à, à, au premier moment de ce genre c'est la guerre du Bangladesh on est en 1971 on est euh, 25 ans après, euh, le, après la Shoah et il y a sur la, la chaîne unique de télévision de l'époque, l'information comme quoi il y a un génocide qui se joue à l'autre bout du monde, au Bangladesh, pays dont, je, dont personne ne connaît même le nom. Voilà. Et puis je vois des images. Et puis j'entends la voix d'un grand écrivain que j'admire déjà infiniment, quoique plus secrètement qu'aujourd'hui, André Malraux, qui appelle à la constitution d'une brigade internationale pour le Bangladesh. Ben voilà, je, je, je sors de l'école normale, j'ai 22 ans, 23 ans, euh, j'y vais et, et je et j'en rapporte mon premier livre qui, qui est pu, publié en 73 etc voilà c'est c'est ça que j'ai ressenti tout de suite et souvent et, et dans ce livre il y a, ça a été c'est pour moi un des moments les plus les plus bouleversants de ce de ce de ce petit livre c'est le moment où 50 ans plus tard un demi-siècle je retourne sur les lieux de cette euh, première euh, équipée. Voilà. Le, le Bangladesh a 50 ans aujourd'hui. Euh, ça fait 50 ans qu'il qu s'est libéré. Libération à laquelle j'ai assisté. Et je, je suis invité pour euh, la célébration. Je, je suis accueilli. Euh, je raconte tout ça par des... des, des des chœurs d'enfants avec des, des tambours et des, et des trompettes et des banderoles qui me souhaitent le, la bienvenue et qui semblent se réjouir de mon, de mon, de mon retour. Welcome back, Mr. Bernard, welcome back, Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce que je voulais vous dise 50 ans après, euh, d'abord je suis content d'être toujours là, content d'être à peu près fidèle, et même assez fidèle, et même très fidèle à cet autre moi-même, que j'ai été, et que je suis toujours. Et je suis euh, très triste de voir qu'en revanche, les Bangladeshis eux-mêmes sont encore plus mal aujourd'hui qu'ils étaient il y a 50 ans. Et donc je repars à la bataille. Voilà.
1: Alors avant que Benaruri Lévy reparte à la bataille, je pense qu'il faut lire son livre pour comprendre pourquoi il repart à la bataille demain ou après-demain. Donc ça s'appelle « Sur la route des hommes, sans nom ». Je le montre pour ceux qui regardent en vidéo paru chez Grasset cette semaine. Et franchement, c'est un, un livre très, très émouvant. Euh, c'est effectivement notre génération, la mienne, la vôtre, qui euh, a fait des erreurs et qui s'est battue et qui a eu aussi des succès et qui, voilà, euh, qui a, au moins a agi, a fait des choses. Donc, merci encore, Bernard et David d'être venus ici. Et je ne vous demande pas où vous partez demain ou après-demain. En tout cas, bon voyage.
0: Merci.